0: VM-bänken, avsnitt 10, omgång 2.
1: Välkommen!
2: Yes, då har vi kommit till omgång 2 och lite, inte halvvägs in på omgång 3 men ett par matcher in på omgång 3, då när vi spelar in så har grupp A och B avslutats. Och, eh, vi kan ju börja med grupp A i alla fall. Där eh, gruppvinnarna blev till slut Uruguay och Ryssland på andra plats. Och, eh, vi kan ju börja med den första eller den andra omgången där Ryssland mötte Egypten och Uruguay och Saudi. Där det mesta avgjordes egentligen.
3: Ja, det ju, där blev du ju liksom klar. Eh, ett av två, men inte vem som kom ett och två i slutet. Men eh, att de tog två första platserna vidare till åttandetsfinal och jag tror faktiskt att det är som de flesta hade förutsett för att Ryssland är hemnationen och Uruguay är det starkaste laget i gruppen så jag tror att ingen förväntar sig mer strid från Egypten med tanke på att Salah har precis kommit tillbaka från skadan och Saudarabien, de är bara där för att vara där
2: Mm. Abbas, de chansade ju lite med Salah i den andra matchen mot Ryssland och spelade honom. Och Egypten nu som tog noll poäng nu när vi har kört den sista matchen i den gruppen också. Hur har deras VM varit och Salahs VM?
0: Jag tycker de var varit ganska blek. både. Alltså jag tycker Första matchen, var de ju så, så som vi var inne med förra avsnittet, så var de faktiskt ganska bra. Men de tog inga poäng där och eh, andra matchen när Sala fick spela så tyckte jag att han var blek och faktiskt hela Egypten och jag tyckte inte de var lika bra. Eh, 30G var den enda nog som eh, stack ut i Egypten men eh, de tog inga poäng och eh, det är faktiskt en blek insats nu här i VM tyckte jag.
2: Mm. Eh, yes och eh, Mustafa, Uruguay i Ryssland den sista matchen. Mm. Eh, Ryssland, eller Uruguay tog ju det, grupp ettan där är det ett visst resultat att de hamnar ett och Ryssland två då?
3: Jag tycker det är helt rättvist för att man ska inte basera resultatet på tidigare matcher bara för att Ryssland har gjort bättre matcher mot Egypten och Saudarabien och Uruguay var ganska blek i de matcherna och gjorde svaga insatser där de vann 1-0 båda. Så tycker jag att Uruguay är bättre på papper och de ska klart vinna mot ett Ryssland, även om de är hemla tonen. och Jag förväntade mig att de skulle göra jobbet, vilket de har gjort. Och det är aldrig fel att göra en dålig start i VM, men det som är jättebra det är att växa under VM. Och det är det Uruguay jag tror håller på att göra. De växer och har blivit bättre och bättre för varje match. Så det är en bra liksom, runda de har haft där i gruppspel. Och det gäller bara att fortsätta på
2: samma spår i åttondelsfinalen Mm. Och Cherichev som alltså har alltså gjort fyra mål den här turneringen, fast ett mot fel håll då. Han, hur såg han ut mot Uruguay?
3: Ja, inte det jag tror Rysslands fans har förväntat sig. Han var ju väldigt bra mot Egypten och Saudarabien. Sen kan man ju argumentera att de inte har närheten lika bra försvar som Uruguay som besitter en Diego Godin och sen har de också Jimenez va. Från Atletico Madrid. Så det är väldigt bra försvarare i högsta klass. Så jag tror att ja, Ryssland kommer sättas på mycket större prov i åttondelsfinalen. Och de måste verkligen höja sin nivå om de ska kunna ha chansen att gå vidare från åttondel. För det kommer inte vara lätta motståndare som i gruppspelet.
2: Och eh, på tal om åttondelsfinalerna så har vi ju eh, gruppbäddar också matcherna i spikade efter att eh, vi spelar in Men de också har spelats. Så att det blir ju pest eller kolera när man möter antingen Spanien eller Portugal. Och vi har ju Ryssland som då får Spanien och Uruguay som får Portugal. Är det något lag man skulle föredra här eller är det bara kaos hur som helst? Abbas?
0: Bara kaos faktiskt. Jag kommer ju bara sitta och njuta av de här matcherna faktiskt. Fina matcher. Och det är ju jag tycker det är tråkigt för det är ändå bra lag som möter varandra och det är, de här lagen vill man, vill man ju man vill ju se dem komma långt i i VM. Men blir väldigt intressant. Portugal mot Uruguay tycker jag främst ser väldigt intressant ut för Uruguay som Mustafa nämnde innan. Alltså de blir de ju blivit bättre nu faktiskt. Jag tyckte att de var väldigt bleka i början. men alltså Ryssland Att vinna Ryssland absolut det är ju bra men jag vet inte om de kan göra det mot Portugal också. Sen så är det väl Spanien och Ryssland va? Precis. Spanien-Ryssland, den blir också intressant att se Ryssland som är hemma och som verkligen vill vinna för fansen mot Spanien som är ja, stor favoriter till att vinna VM den blir också intressant att
2: se uh, Mustafa, det var mycket snack om uh, olika händelser som hände mellan uh, i den sista matchen mellan uh, Iran och Portugal och Spanien och Marokko är det någonting du tar med dig därifrån?
3: Ja, alltså vi har självklart nu fått eh, ännu mer bekräftelse på att den här nya teknologin var, kom, kommer ha en avgörande roll i VM och i andra mästerskap framöver. Eh, bara de här matcherna så var det en, en stor påverkan där det delades ut straff både till Portugal och Irans fördel under den och samma match. Sen har du Spanien som fick ett mål Som blev bortdömt Men det var ogiltigt Det skulle ha varit mål Och han var inte offside Så på ett sätt så var det bra Så det har ju sina fördelar Nackdelar men jag tycker inte man alltså Många ser ju på den här matchen Till exempel Portugal Som var nära ut. Jag tycker ändå de i slutändan rättvist gick vidare mm. Jag tycker Spanien däremot med den truppen de besitter och kvaliteten ska de göra mycket bättre ifrån sig. Alltså mot Iran kom de undan med en vinst där det kunde lika gärna ha slutat avgjort. Då andra halvleken sattes de under stor press. Och Marocko Marokko var de bara minuter från att gå mot en förlust. När mm. de hämtade reduceringsmål i sista minuten. Så där kunde det ha slutat riktigt illa för Spanien. Och samma gäller Portugal som missade en straff och sen höll på att åka på ett två ett mål där efter straffen så jag tycker det var rättvist men ändå, jag tycker Marocko i mina ögon var nog det bästa laget spelmässigt bara att mm. de inte var kliniska och de hade inte turen med sig de inledde VM med förlust där man åkte på ett självmål och det är det som jag tror gjorde ska, ja, en dålig start för dem som skapade en uppförsbacke
2: eh, Abbas vi såg ju eh, i Iran och Portugal vi såg ju Quaresmas otroliga mål Sen såg vi ju också Pinaldo, förlåt, Ronaldo som missade en straff. Hur, hur, alltså, hur viktigt var det att sätta den straffen och få Ryssland kanske istället för Uruguay? Är det en jättestor skillnad eller är det inte det?
0: Jag vet faktiskt inte. Alltså jag, jag, jag skulle, om jag hade spelat i en nation skulle jag aldrig vilja möta hosta, alltså möta det laget som <laughs> alltså, ja. har sitt land. precis. Alltså, Alltså, sina axlar liksom. Du, du ska möta det landet och alla fansen ska vara på deras sida. Ja, jag kanske överdriva en aning men det är ju deras land helt enkelt och vi pratar om Ryssland. Så nej, jag tror Uruguay blir bättre än Ryssland skulle jag nog säga. Men mm. ja, på tal om det här var, så alltså jag kan jag tycker vi bör, bör fortsätta snacka om det för Absolut. det är en väldigt alltså, kontroversiell vecka nu det, som det har varit i och med att det började med en succé när Sverige till exempel fick vann ju den matchen mot eh,
2: mot eh, Sydkorea.
0: Sydkorea, precis. På grund, eh, med hjälp av VAR. För det är flera andra lag. Portugal kom ju också att de fick en straff på grund av VAR. Det var ju en succé. Det blev ju bra och rättvist. Det, men, var, en, det men, var en succé. Så exakt. Det. <laughs> 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 Nej, men, och nu så har det ju varit total flop. Alltså, och Jag förstår inte hur fortfarande hur fan det kan ske. För det här, de här situationerna ska ju lösas. Alltså det ska ju lösas på grund av Alltså när du har den här teknologin då har ju varför att sådana här liksom, Grejer inte ska uppstå Så mm. varför sker det? Mm. det? Jag förstår inte, Och man har inte fått svar från domarna ingen har, alltså, Ingenting har man hört Från de här matcherna och det tycker jag är väldigt tråkigt för Det är då de här uh, Grejerna när man säger att uh, högre makter uh, Står i vägen Och det är de som avgör matchen och sånt Det tycker jag är tråkigt
2: Mustafa FIFA, de är inte kända för att vara helt genomskinliga om vi säger så. Mm. Och eh, när man tänker ändå var, vad är det, domare, va? Som sitter och kollar på, bild, som Jonas Eriksson lärde, sitter och kollar på bildskärmar i ett rum med aircondition och glasvatten framför sig. Att de ska kunna lösa det bättre än det här. Är det, är det från FIFA att de har fått instruktioner att kanske alltid ge fördel till de större lagen för att man vill ha kvar dem i turneringen? Eller är det bara den mänskliga faktorn, Mustafa?
3: Jag tror det är bara att Makten ligger ju i slutändan hos domarna men folk förstår inte att var används inte alltid utan det är bara när det är en situation som uppstår och domaren känner sig osäker. Och det är då han tar liksom makten i egna händer och avgör om han väljer att se repris eller inte. Som till exempel låt oss ta en situation där Marcus Berg blev fälld av Jerome Boateng i straffområdet. Mm. Och i efterhand så såg vi i kameran att han inte var på boll och många, eller ja, de flesta anser att det där ska vara straff. Men när domaren ser den där live så kanske han, sen, han känner sig liksom ja, ah, klart att det där är ingen straff. Det var närkamp, lår mot lår. Mm. Även om han var på boll, han känner som att det var en närkamp, en rättvis liksom, kamp. Och då väljer han inte att gå och kolla repris. Så han fortsätter. Men det betyder inte att var är dåligt, utan det är bara att domaren inte utnyttjar sin chans att ta en repris och kolla och kanske se om han gjorde något.
2: Så så du tror att domaren fick en varning om att det kanske inte var helt hundra men valde att ignorera den som de får göra?
3: Nej, utan han fick inte ens en varning. För att om han hade fått en varning från de som sitter där uppe då hade han gått och kollat eller stoppat spelet och väntat på ett beslut från dem där de gör kanske om beslutet och ja. säger att ja, du gjorde rätt eller du gjorde fel genom straff. Men, Men ja. de gav inte sådana varning och han kände inte själv att han var osäker på sitt beslut mm. så han fortsatte spelet utan att vad, vad, vad
2: tror du det beror på att han inte fick en varning? Det är det jag menar.
3: Att de kände att de, de där uppe i kameran ja. höll med Okej.
2: Okay.
1: När
3: man inte håller med till exempel om huvuddomaren som nu han höll inte med när linjedomaren dömde offside på Iago Saspas, för han höll upp flaggan, och då kände han okej, okay. och de där uppe sa också lyssna, det här var en osäker situation och då får han ju direkt liksom kontakt när de signalerar mm. då kollar de repris, om de känner sig osäkra, då springer han ner och kollar repris och då ger han liksom målet eftersom han säger, ah, det där var inte offside
2: Abbas, ja, men, alltså,
0: så, ja, nej, alltså, De här sakerna ska inte ske. Alltså, jag, om du är domare och du är osäker på en grej då ska du få direktiv. Alltså, Du ska ju få höra på din liksom, örsnäcka från de andra som har tusen skärmar framför sig. Och det är inte svårt att se. Du, du nämnde den här Marcus Berge som Jerome Boateng kapade när han kapade honom. Det är ju spikstraff, eller? Är det någon som inte håller, håller med mig om den? Jag tycker det
3: inte jag tycker det, är, alltså det är... Jag skulle döma straff, men jag tycker ändå det var inte så här en brytning. Det var alltså, han in lår mot lår. Så du menar, men, att, du
2: menar att det inte är 100% straff?
3: Exakt. Alltså man kan döma straff,
2: men jag kan inte förstå inte... att
3: han inte dömde straff heller i första läget. För att vi alla, jag tror, ingen tyckte att det var straff när man såg live. Sen i repriser är det alltid enkelt att säga. Men det är det. Det är en liksom 50-50-situation. Jag tror det var därför de var osäkra på den.
2: Vad
0: säger du? Det var som när jag såg på en sån här Instagram-bild. Alltså när när det var bild på att alla domare som satt i det där tv-rummet typ satt och spelade Fortnite. Ja, det, var det så ja. jag, jag känner faktiskt nu med den här senaste omgången. så alltså det har varit ja. för många fel. Och jag tycker det är tråkigt, det ska inte vara fel i ett Men du, man har Men tror du
2: att det ändå finns en... Eh, alltså det finns ju såklart en ökonomisk vinning att ha kvar de stora lagen i turneringen. Mm. Tror du det finns ett intresse från FIFA att ha kvar de stora lagen och detta påverkar alltså deras beslut? De har
0: ett, ett intresse. FIFA har ett intresse, absolut. Och deras intresse är pengar. De, alltså, jag, jag tror, absolut, det är för mycket fiffel i världen just nu och jag tror absolut att de blir mutade och tar pengar bakom disken därifrån de här stor, stora länderna. Absolut, mm. det tror jag. Okay. Men
3: jag tror, alltså, man kan inte säga sådär.
0: Det jag kan vissa. Jag behöver kolla
3: Argentina. Har de fått fördelar med sig? Nej. Har De, fina- log-
0: de, de har haft haft någonting emot sig heller. De har varit dåliga
3: Ja men de har ju Mot Island De kunde ha fått små saker med sig Men jag tror inte domarna dömer I fördel till storlagen Kolla bara Iran Iran fick en straff på en situation där Ja det var hans Men det var inte som att han hade Handen armen medvetet Och den blockerade inte ett skott på mål Eller en passning Det var bara att han nickade ner den Men de fick ändå med sig straffen och det blev 1 och de var jättenära på att göra två ett mål och kunde ha lika gärna gått vidare. Så var är det för fördel till Portugal? Mm. Och samma situation då med Ronaldo. Det där med så kallade armbågen. När han försökte springa förbi spelaren. Många sett att det är rött kort. Alltså det där är absolut inte rött kort. Han alltså, okej, okay, han kommer ut lite med armen. Men han försöker verkligen inte skada spelaren. Han vill ta sig förbi men den där spelaren ställer sig lite med flit framför och försöker blockera. Och då blir det en sån där duell. Och jag tycker det var helt rätt av dem. Man är guldkort och inget mer.
2: Eh, Abbas, du som ändå följer av ja, ganska mycket. Var har ju varit den hela säsongen? Mm. Det är första säsongen jag varit med, eller hur? Har du sett en utveckling hur eh, det används? Alltså att man blir mer och mer bättre på att använda det korrekt? Ja. Ja, eller, det, ja. eller har det varit liksom alltså att ja, det Nej. följt samma nivå? Uh,
0: när det precis började så kände man direkt ah, det här, de är ny- nybörjare. Alltså det tog två minuter tills de kom till, fram till ett beslut. Ah. Och det var en massa sånt. Liksom, det var lite rörigt. Fansen visste inte vad de skulle göra. Alltså det var mycket rörigt i början. Men eh, sen efter... Alltså, när månader har liksom börjat passera och successivt så har det blivit bättre och bättre. Absolut. Mm. Förutom med en enstaka tillfälle <laughs> vilket vi alla känner ja. till. Men annars har, har det blivit bättre och bättre. Ja. Det finns statistik på det. blivit mindre varningar. Spelare filmar inte längre för de vet att det finns var. Mm. Så filmar du så kommer du få gudkort. Du kan få varningar. Så det har blivit mindre varningar och mindre tacklingar. Alltså... Liksom riktigt fula tacklingar menar jag. Italien är ju känt för att det är mycket futspel där. Det har blivit mindre liksom, futspel. Mm. Och det har blivit bättre. Var alltså, gör fotbollen min, bättre? Min poäng är bara
2: det jag menar är att eftersom att var är helt nytt i VM och domarna är från hela världen. Många har aldrig arbetat med var. Mm. Det jag menar bara är att alltså, tror du att det kanske blir bättre i framtiden? att det här är, För att det är testperioden just nu.
0: Mm. Ja det tror jag absolut. Det är, ja. Jag tror absolut det kommer bli bättre med tiden. Det är bara att jag fastnar på vissa grejer. Ja. När det är 50-50 lägen då kan jag förstå Yes, det, det, man kan blåsa för det eller så behöver man inte heller blåsa för det då förstår jag men när det är saker och ting som är så solklara var ska täcka upp för det då du ska bara kolla på var och då är det hundra procent det är glasklart vad som kommer att ske mm. du, du ska göra rätt beslut det, det är det jag vill med var det är därför var finns
2: exakt och därför får man fråga sig själv vart var du eller hur exakt. till var Ja, om vi går vidare till grupp C och kollar på matcherna under omgång två där. Vi såg ju ett Frankrike som tog hem en 1-0-segel mot Peru, Mustafa. Ja, trots att det var bara
3: 1-0 så imponerade de till skillnad från matchen mot Australien där man inte fick se någon kreativitet från de offensiva spelarna där i Frankrike. Så de har ju verkligen i alla fall höjt sig från den senaste matchen. Men man vill ju se mer mål. Så de måste bli mer produktiva och effektiva än i den sista tredjedelen Men eh, jag tror att problemet med Frankrike Didier de Champs, han har inte en given elva. För han startade med eh, förra matchen eh, Osman Dembele, Mbappé och Griezmann. Medan eh, den eh, andra matchen nu mot Peru så fick ju Giroud chansen från start. Mm. Och stod även för assisten till Mbappé. Och sen där i mitt mittfältet den mest givna är ju det är Kante och Pogba. Sen är man lite osäker där om det är Tolisso eller Matudi som ska starta där bredvid. Jag skulle gärna vilja se också Steven Unzonsy kanske få chansen. Eh, och efter nu att de har vunnit den här matchen så tror jag att han kommer få chansen med tanke på att de är redan klara med sex poäng.
1: Mm.
2: Och eh, sen hade vi ett Danmark som eh, tog ett kryss mot Australien. Abbas, såg det den matchen?
0: Absolut. Eh, och det är ju en. Ja, de har ju satt i en sits där de verkligen måste vinna mot, eh, eh, mot vilka var det Frankrike. mot Frankrike precis. Mm. För eh, Peru som sagt, de är utslagna utslagna och Frankrike är ju vidare. Mm. Eh, men,
2: men hur ser det ut då inför eh, nästa omgång då, när vi har Australien, Peru och eh, Danmark Frankrike. Hur är eh, vad, vad är lägena för olika, de olika lagen och. Eh, Australien
0: kommer ju möta Peru Och de behöver vinna den matchen För att kunna Och samtidigt som Danmark då inte tar poäng Mot Mot Frankrike Mot Frankrike, precis Så det är absolut en De har ju chans till att ta liksom
2: Så att om om Danmark kryssar så tar de andra platsen
0: Precis För Danmarks del så behöver de bara kryssa Men vinner de mot Frankrike så tar de då första platsen. Så de har mycket att spela för ändå, Danmark. Men jag skulle nog säga att Australien, det viktigaste för dem är ju att det är ju bara vinst som gäller. Så liksom man ska aldrig tänka på vad de andra lagen, hur de andra spelar. Så mm. vinner de, samtidigt som Danmark förlorar så tar de andra platsen.
2: Och Peru är helt uträknade? Alltså.
0: Peru är helt uträknade. Och man ska inte liksom underskatta Peru, för vi har, ju, vi har ju sett det nu senast också i de senaste matcherna, att även fast man man är utslagna så vill man ändå göra ett avtryck i VM och man kan ju lika gärna vinna sista matchen också bara för att visa att jag gjorde
2: någonting i alla fall. Och Moussa, hur tror du att den här gruppen slutar?
3: Alltså jag från början trodde att Frankrike och Danmark skulle vara de lagen som tar sig vidare. Men Australien har ett bra lag och med eh, tränaren bakom sig för detta, Holland-tränaren och Van Bommel som assisterande. Jag tycker att han har gjort ett bra jobb och vid matchen mot Danmark de förtjänade en vinst. för De dominerade, skapade flest målchanser och eh, kände som att de hade mer kontroll. Men eh, de fick inte det slutresultatet som de hade hoppats på och det är just därför nu de lever på en livlina och eh, jag tror inte Danmark liksom kommer förlora mot Frankrike. För att Danmark, även om de är ett ja, medelmåttigt lag, mm. så kommer Frankrike med största sannolikhet att rotera. För att de har ju liksom tagit två poäng. Vill säkert inte riskera några skador, eh, avstängningar, flera gula kort. Så det gör de flesta lagen när de har tagit redan två vinster. Men eh, allt kan ju hända. Det är VM vi sätter förut. Så varför inte liksom om Australien vinner och Danmark förlorar då kommer de ju hamna på lika mycket poäng och inbördesmöten är ju 1-1. Mm. Så då kommer det ju ha med målskillnad att göra. Och om de har samma målskillnad så blir det ju det laget som har gjort mest mål. För det var det vi fick se med Portugal-Spanien. Därför landade Spanien över Portugal. För att de hade gjort fler gjorda mål.
0: Ja, exakt. Och eh... Skulle det vara att båda har ut lika många mål? Vad händer då? Ja,
3: då blir det väl eh, minst insläppta kanske. Nej, det
0: kan finnas fler faktiskt här, men det finns något annat. Det fair play! Fair play ja, poäng. Det är minst <laughs> gula korta. Alltså. Vad, är, vad är det för något? Det är
3: den som har fått minst kort antal kort. Gula, röda, så det, det, alltså man har varit fair. Man har spelat rätt. Just. Tänk du åka på det där Alltså
0: Nej ja. <laughs> ja, men den här gruppen då bara för att alltså jag, vill, jag tycker ju inte att eh, Frankrike har gjort det lika bra som många, som, som många säger för de sitter ju på väldigt fina spelare och jag tycker att det här är, delat, alltså det är den enklaste gruppen att ta sig vidare på. Eh, och ändå har tycker jag inte, även fast de har tagit eh, liksom, De har inte gjort övertygande med det Nej de har inte gjort övertygande även fast de har tagit sex poäng nu på två matcher. Ja. Eh, så tycker jag inte att de har gjort det övertygande och jag tycker med de spelare som man har så tycker jag att man bör spela mycket, mycket bättre. Och det är därför jag vill se det här laget. Jag, vill, jag hoppas på att Danmark vinner mot Frankrike så de kan komma etta. Samtidigt som Frankrike kommer två och får möta Kroatien. För den matchen skulle jag väldigt, väldigt gärna vilja se. Mm. Och inte bara, inte bara för att liksom se hur Frankrike skulle, göra, liksom hur de skulle kunna stå upp mot ett bra lag. Det är det. För vi har inte sett det nu.
2: Mm. Och med den överbryggningen så kan vi gå över till grupp D där vi har äh, ett äh, Argentina som inte har levt upp förväntningar, ett Nigeria som har överraskat mm. och ett Island som har äh, haft lite otur. Äh, Kroatien har ju tagit första platsen, det är inget snack om det. Men vi har ju äh, vi kommer ju ha Argentina och äh, Nigeria och Island, Kroatien. Hur om vi börjar med Argentina och äh, Nigeria. Hur ser den matchen ut? Hur tror den kommer att se ut?
0: Det kommer ju det kommer vara det är ju krig just den matchen för det är vinna eller försvinna för båda lagen helt enkelt. Ja. Nigeria kan ju kryssa absolut. Men då Island, om de tar poäng, vad händer då? Det spelar ingen roll för de vann ju mot Island. Visst är det så?
3: Nej men alltså Island har ju bara jag ett poäng. För att ja. de förlorade ju mot Nigeria. Ja precis. Så Nigeria ja, ligger på tre här. poäng och de har ju kontroll över den här andra platsen. Det räcker
0: bara att kryssa alltså. Exakt.
3: Ja. Men om Island skulle vinna... Niger, eh, förlåt, Kroatien mm. Jag vet inte, jag tror att de Kanske går på målskillnad innan Inbördes, jag är inte säker Men eh, Det är, inbördes. Det nej, är målskillnad först det är och sen är det Exakt, så är det, ja. för att jag kommer ihåg John Obi Mikael, han gick ut och sa mm. Att eh, det är bäst För Kroatien att de inte ställer upp Ett B-betonat lag mot Island mm. För att eh, då skulle de Även, för de är ju klara mm. Och de kommer säkert vilja rotera också runt i truppen Som Frankrike Också. Men det skulle vara fullt mot de andra lagen som alla tre är involverade och har fortfarande chans, inklusive Argentina som har åkt på en förlust och oavgjord har minst lika stor chans att ta sig till en andra plats som Nigeria har.
0: Äh, ja, fortsätt. Grupp D som där Island och Argentina Argentina har, alltså Argentina har ju tre, minus tre då i mm. och där Island har minus två. Så...
2: Alltså allt hänger ju på hur alla har i sina egna händer egentligen. Ja, exakt. De tre lagen.
0: Exakt, exakt. precis Men, så är det. Ja. Och, eh, Men en, Argentin- fråga.
2: en fråga, det angående det här, Kroatien har ju ändå ganska mycket i sina händer om vem som går vidare, om de vill ställa upp med ett B-betonat lag eller om de vill köra seriöst mot Island. Är det taktiskt av Kroatien att se till att få, alltså att inte Argentina går vidare om de vill gå långt i turneringen och inte behöver möta dem igen?
0: Jag skulle säga tvärtom. De borde göra det, för Argentina har ju visat sig vara skit i det här, liksom, <laughs> ja. här vm Och så som jag sa också i första prediction när vi hade det, mm. när ni trodde att Argentina och Kroatien skulle vara helt klara för, alltså det är ju ingen snack om saken, så Vad sa jag emot och sa att Argentina skulle alltså, lika gärna kunna åka ur gruppen. Mm. Och nu har ju Nigeria gjort, gett dem världens hopp, även fast de har varit riktigt dåliga i det här VMet, så mm. De bör verkligen ta vara på chansen och det måste de göra, för helt ärligt, Förlorar man den här matchen också Och inte tar sig vidare. Man får verkligen gå den här walk of shame som i Game of Thrones. du vet alltså När man åker tillbaka till Argentina. Jag har inte kollat säsongen på 3-4 tre, tre, där. Jag tar det lugnt nu. Alltså. Nej, men, men så är det faktiskt.
2: Men Mustafa, mm. om vi går tillbaka till matchen där allting gick fel egentligen för Argentina mot Kroatien. De 3-0. Vad är det som har gått fel? Alltså Argentina är ett Argentina som knappt klarade sig genom VM-kvalet.
3: Alltså jag tycker de gjorde en bra match i första halvlek. De spelade bra och de missade ett par farliga målchanser. Jag kommer ihåg en av spelarna missade ett helt öppet mål där man satte press på målvakten. Men det allting började med misstaget. Alltså det är misstag från målvakten. Och du hamnar i ett underläge och du har redan åkt på liksom en dålig match från när du mötte Island. Där Messi missade straff och tog bara ett poäng. Och då hamnar de i en ännu jobbigare sits. Och det blir svårt att resa sig. Och Kroatien, det är inget lag du vill bjuda mål på. Ger de dem sån där chans och de tar vara på det. Det är väldigt svårt att vända matchen. För de har väldigt bra lag. Jag måste säga, jag tror Kroatien har det bästa mittfältet i det här VM-mässerskapet. Jag tror det är det som är nyckeln till deras framgång. För att de har alltså motorer i mittfältet i varje position- och speciellt de viktigaste är ju Rakitic och Modric som är verkligen the heart in the midfield och de får verkligen det här spelet att fungera fram och tillbaka och det är det jag tycker är ja, alltså någonting som man bör se, alltså se upp till. Alltså grejen är mm. andra lag må ha bättre anfallare eller försvarare men som man brukar säga, fotbollen vins i mitt, det är mittfältarna som vinner matchen åt lagen. Det är där spelet kommer föras och styras. Och vi såg det klart och tydligt. Målen mot Argentina kom från Modric och Rakitic, bortsett från misstaget då där Rebic, en spelare som jag verkligen har öppnat ögonen för det här vm skapet och beundrar. När mm. hur det är väldigt fint när han slog till på ett tillslag och tog vara på det där misstaget så Argentina får skylla sig själva. Du har inte råd med sådana här misstag. Du får inte en andra chans.
0: Jag tycker det bara är tråkigt att du inte kan nämna lite andra medfältar också faktiskt. För jag tycker de, bland annat Brozovic som ju den fantastiska. Du fantastisk menar, Brozovic mot- som
3: satt på bänken i första matchen.
0: Nej, jag om Brozovic som spelade andra matchen Låt oss hålla det här till B nej, 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 jag är helt seriös alltså, jag, är bara att alltså, jag, jag, jag tycker att du bör nämna a, Hans, hans liksom argument var att om, Vi såg vem som gjorde målen mm. Ja, absolut, Modric gjorde ett fint mål Och Rakitic spelade in ett mål som, mm. ja, Där liksom spelarna, mittfältarna Brozovic kapade bollen Och passade den vidare till Kovacic Och där Kovacic passade den till Men skillade Rakitic ni jag, nej, alltså, jag vill inte komma in i diskussion Jag tycker bara att du bör nämna de andra också Du bör ju nämna
3: givna spelare inte spelare som vi aldrig vet som kan gå in och ut från vann. Vi har ju i spelare som har varit givna både i kvalet och i gruppspelet. Som du vet, de här, deras platser är säkrade. Det finns ingen som kan peta dem.
0: Okej, okay. ja, vi säger mm. väl så helt enkelt.
2: Ja, I alla fall om vi lämnar eh, Kroatien lite bakom oss och kollar lite på Argentina och eh, São Paulo som eh, har fått mycket, mycket kritik nu, speciellt efter den här senaste matchen. Och Det går ju rykten om att alltså, spelarna liksom har gjort revolt mot honom och sagt vi kommer ta ut laget och du får vara med på bänken om du vill eller inte. Det spelar ingen roll för oss. Men vi lyssnar inte på det längre. Tror ni att det här är något positivt eller negativt för Argentina? Det
0: är positivt tycker jag. för Jag tycker att han är rådålig i och med hans uttagningar. Vi behöver inte gå in så mycket i det men hans uttagningar har varit riktigt dåliga. Och Sen bara i matchen där också tyckte jag att han gjorde fel. För han startade med fel spelare eh, och när något dåligt händer När han förlorar en match Så byter han Nästan en hel startelva i den andra matchen Typ bara sådär Och det tycker jag är jättedåligt också Det är ingen tränare för mig Alltså han står där och springer runt Och helt galen och tar av sig kavajen För att stå där och flasha sina tatueringar Och man tror att han är gangster och, och hela den här biten Och ändå kan inte han göra något åt saken förstår du? Jag tyckte bara synd om honom Jag tyckte det är pinsamt hur han agerade just den matchen och helt rätt han äh, åker ut, tycker jag. Ja, så
3: alltså Jag tror äh, Argentinas största problem är att de saknar det Kroatien har och det är mittfältsmotor eller en mittfältare som kompletterar Messi som till exempel Iniesta gör i Barcelona. Och när jag kollade träningsmatcherna i Argentina så spelade de riktigt bra. Och jag tror en spelare som blev skadad innan det här mästerskapet hade varit väldigt bra i det här Argentinaspelet och det var synd att han blev skadad och det är Manuel Lanzini, om han hade varit med, jag tror han hade fått chansen att hoppa in eller göra ett avtryck och jag tror han hade gjort det mycket bättre för att som man säger, man kan inte spela med Dybala och Messi, det går att spela dem med de liknande speltyper de har haft problem tidigare med att spela Agüero och Higuain tillsammans mm. två anfallare och bara nu i andra matchen av något skäl, vilket jag inte vet varför, så satte han Di Maria också ut på bänken. Så då man började fundera, vad är det han försöker få fram? Men alla de här speltyperna, det är antingen eh, dribblers som Di Maria, Di Bala Messi som spelar på kanten och så, eller så är det anfallare. Target som in och agerar. Men då har ingen den här lite längre bak mittfältaren som en nummer 10 eller nummer 8 som kan bygga upp spelet. Messi var tvungen att falla ner hela tiden långt på nytt och det blir ett större ansvar för honom.
0: Ja, Jag kan ju hålla med dig att de saknar något på mittfältet för de spelade i Mascherano och det var andra spelaren som var precis bredvid honom. Och man satte en banega på bänken. Vilket som, vilket, alltså man behöver ju honom och vill ha ett rullande spel. Men jag tycker det är väldigt konstigt att man nämner mittfältet som ett problem när hela världen vet vad problemet är. Och det är? Jag behöver inte se det. Argentina har haft problem med det sen 2010. De har inte haft någon anfallare som har kunnat göra mål. Och det är det enda Argentina har varit dåliga med. Deras målskytte. Det inte, räcker inte det med att Agu- Vi fick precis veta att Aguero gjorde sitt första mål I VM nu senast Och inte kunde sätta in ett andra mål nu Den andra matchen mm. En Higua in som sitter på bänken Hoppar in och ser ut som en riktigt kört Som inte kan göra någonting på plan <laughs> Men hur många vm har han spelat? Ens? Vem då?
3: Aguero Han har bara spelat två och
0: Han har bara spelat två Och var, som han, som en, var som han en, en
3: 2014? Han var inte så startspelare Nej, det spelar ingen roll
0: det spelar en stor
3: roll. Om han är sitt första VM-mål och han inte ens är en startspelare. Och i förra vm skapet spelade han knappt. Och hur, kom, hur långt kom Argentina? De kom till finalen där Intes, jag vet inte ens gjorde någon anfallare ett mål. Kanske igår in gjorde ett mål. Mm. Men ingen anfall har varit bra. Det har inget är... med anfallet mm. att göra. Det har med hela deras spel. Uppbyggnaden av spelet. Nej, det... De kan inte borra sig igenom. De kan inte skära igenom lagen. De, de fastnar alltid i tredje delen och backar hem och rullar tillbaka.
0: Det är för att de inte har någon anfallar som de kan passa till. Higuain Messi... kan inte ta emot bollar. Aguero kan inte ta emot bollar. Han kan inte hugga på bollar. Ingen kan hugga på bollar. De behöver ett mål. Då behöver man hugga, ha någon spelare som hugger där. Det är väldigt komiskt av oss att sitta och prata om att Argentina, deras fel är i mittfältet. Jag tror att det är, jag garvar bara åt det här. Det är så uppenbart att det är anfallet. Och oavsett vad, vad ni än säger, Alltså Icardi ska bara vara där Och de behöver göra mål Därför ska Icardi vara där Som sagt, jag nämnde ju precis Aguero spelar igenom han Du säger att han har varit med i två mästerskap Higuens likadant är om han har varit i tre mästerskap Låt det vara hans första mästerskap Han, han har inte gjort någonting Men vem ska servera de bollarna? Aguero,
3: var? ingen serverade honom bollar Han fick två chanser det var, ma- det
0: var massa bollar in i straffområdet Som, inte, som, som spelarna bara nickade bort Nummer två så var det flera som inte kanske vågade lägga inlägg. Varför då? Jo för du, man litar, förlitar sig inte på Higuain eller vet du, Aguero. Men har du en annan spelare som jag ska behöva prata om hans meriter för hans meriter talar för sig själv. Låt oss bara säga skyt, skyttevinnaren alltså han är precis för den skytteligan och i hela världen så ska han vara med där. Mm. Då, då skulle sånt här inte hända. Det skulle inte ske. Det är jag alltså helt övertygad om.
2: Alltså jag håller med dig till viss del när man ser att det är bara Messi som har mål, mål liksom två år tillbaka nästan. Mm. så att, eh, Det är ju kanske målskyttet som är problemet men samtidigt så är det ju kanske uppbyggnaden av spelen också. Mm. För att mycket kretsar bara Messi. Så det är det. Att, eh, det har
3: inget, alltså man kan, man kan bara, se det från båda hållen. Anfallet jag. är bara avgörande men varför släpper mm. du in så många mål? Exakt. Varför gör de här misstagen? Varför behöver Messi komma ner så långt ner på banan? Det har ingenting med anfallet att göra. Mm. Varför får han så sådär i Barcelona nej, varför, nej? Messi får mycket mer fiet i Barcelona för att han har en busket som kommer att möta försvaret och tar emot bollen. Busket för en vidare till spelare som Rakitic Iniesta som gör jobbet vidare till Suarez, Messi, förut var det Neymar, idag är det Osman Dembele. Det är där det finns spelet. Här har du ingen. Här har du Mascherano som kommer, tar emot bollen och står precis bredvid försvaret och han kan inte dribbla för bjärnen och spela. Han kan inte liksom lägga de här bollarna som Iniesta eller Boske Nej, utan han kör en enkel pass rak till Messi som är på egen plan halva eller på mitt plan i min cirkel och ska börja ja. ta förbi för sig tre, fyra spelare. Jag, jag, håller, Gammal,
0: med, jag, jag, håller, jag håller inte med ah. där. för jag tycker Argentina, de, jag tycker de passar mycket boll. Jag tycker de passar mycket boll. Det är inte så att de bara skjuter bort bollar i onödan. Jag tycker de passar jättemycket boll. Ah. Eh, och de har, har ju, har ju alltså spelare som kan passa boll som sagt. Vi nämnde Banega och vi nämnde Lucas Biglia som också spelade första matchen. Mm. Och de har, sitter på fina spelare. Uppenbarligen
2: så. så är det någonting fel i Argentina då de spelar på det här sättet och de ska, med världens bästa spelare, kunna göra bättre ifrån sig än det här. Det kan vi alla vara överens om. Men om vi går vidare nu och bara snackar om hur vi tror den här gruppen slutar. Kroatien är ju självklara vinnare i gruppen. Vem tar andra platsen, tror ni?
3: Jag tror det blir eh, Nigeria, eller som jag hade hoppats på och gissat faktiskt på. Jag trodde Island skulle kunna skrällas om de är i det mästerskapet Nu mm. åkte de ju på en mot Nigeria, vilket var. Inte chockerande, men inte heller förväntat. Jag förväntar mig att de skulle, skulle ha mycket mer jämnare match. Och det var det i första havlek. Men Nigeria bara, ja, körde över Island där i andra halvlek. Yes. Så de klarar inte av den där snabbheten Ahmed Musa.
2: <laughs> Så du tror att det blir Kroatien i Nigeria alltså?
3: Alltså jag tror att det lutar sig dit, men jag skulle inte räkna bort Island heller för att de där kan slå till när som helst och om de möter ett ja, lite sämre Kroatien ah. som är mer avslappnade så kan allt hända.
2: Och, vem, och du tror Argentina alltså har minst chans i gruppen
3: Jag räknar bort dem för att de har inte självförtroende, de har inte eh, auran att göra det som krävs.
2: Abbas, hur tror du att det slutar?
0: Alltså jag, jag tror att det är faktiskt Argentina som tar det. Helt ärligt. För de har fått nu en världens chans och det, de har fått så mycket skit på sig. Mm. Hela världen vet att de suger. Så på riktigt, nu är det verkligen dags för er att steppa upp och mm. nu när de verkligen har liksom chans att ta du, den andra platsen. Då. Mm.
2: Och eftersom att de kryssade mot Island så handlar det, eller det spelar ingen roll egentligen, det handlar fortfarande om målskinnad även om de kryssade eller förlorade. Det handlar om målskinnaden och Argentina ligger just nu på minus tre och Island på minus mm. två. Så det innebär så alltså att Argentina måste vinna med mer än två mål Och alltså om Island vinner då om Island vinner precis, precis.
0: Ja. exakt jag, inte. jag jag tror inte att de, Kroatien kommer att spela med ett helt betonat lag det tror
3: Nej. jag inte
2: Nej. Men, men några vänta. spelare kommer att vila om Island vinner
3: yes. då har de i minus ett
2: alltså om de vinner med ett mål då? ja och de okay, måste, måste vinna med tre
3: vinner. mål Argentina. för vi vinner med två mål då är det lika mycket målskillnad. Inbördes... Om Argentina vinner så
0: blir de minus två. Argentina måste vinna med två mål målskillnad.
3: Nej, för att no. om vi vinner två mål så blir det lika mycket point, om yeah. Island vinner. Det är sant. Och ja, i blir... står det 1-1. Ja.
2: Det är sant, så de måste vinna med tre mål. Alltså. Men är inte det så att de
0: vann Nigeria samtidigt som Island förlorade mot Nigeria? Nej, jag tror inte det har någon spel. <laughs> det
3: spelar jag till inbördesböten. <laughs> Nej, det var en, uppricha, det var, det var en hemma <laughs> där analys. Jag tror faktiskt det är så. Jag tror det blir... Alltså, då kommer det bli gjorda mål. Uh,
2: efter det. Vet ni vad? <inaudible> Nej, det, alltså, jag har ju regnare. Här jag har, exakt, jag har uh, uh, det är gjorda mål efter målskillnad
3: och inbördes. Målskillnad...
2: Och sen är det greatest number of goals scored in all group matches. Exakt, ah, det är mål. Sant. Mustafa, du har löst på oss. Alltså.
3: Nej, jag känner till reglerna bro, det här är klassiska regler. Bro. När ni följer ja, VM ja, som ja, mig ja, så ja, kommer ja. ni
2: veta sånt. Yes, och eh, det kommer bli intressant att se där. Då kommer ju grupp eh, tvåan i eh, grupp C, vilket troligtvis kommer bli Danmark då, få Kroatien. Och eh, Frankrike får alltså tvåan här Och Frankrike sitter och hoppas och ber att det blir Island, kan jag tänka mig. Exakt. Yes. Ja, eller, eller, eller inte. Eller inte. Varför
3: inte? Det var ju reprise på EM. Mm. De slog
2: ut dem där. i Det är sant det, är sant, det är sant. De kanske har dåliga minnen därför. Man vet aldrig.
3: <laughs> Nej, jag tror jag tror inte Frankrike bryr sig om vilka de möter. Men då kommer ju med största sannolikhet i alla fall få ett dåligt lag. Och i mina ögon är Argentina just nu också ett dåligt lag. Mm. Så oavsett att som hamnar två så kommer det bli En match där Frankrike är favoriter och ska vinna
2: Om vi lämnar här soppan bakom oss Och går vidare till eh, Toto Brasil och deras grupp Grupp E Vi har ju ett Brasilien som inledde ganska svagt Mot eh, Mot, 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 mot vilka inledde de? Mot, mot Schweiz, precis, krysset där Och eh, sen tog de igen mot Costa Rica Och eh, nu är det alltså Gruppfinal mot eh, Serbien nästan Sveic är fortfarande med i, i soppan. Ja, exakt. Alltså Sveic har ju... den enklaste dagen Nej,
3: Sveic har ju Frilepon på grupp, om ja, plats två. Ja, egentligen. För att de spelade posteri- oavgjort mot Brasilien ja. och de har inte någon förlust. Sveic eh, vann över Serbien, så inbördes har de vunnit. Och Serbien har ju en förlust. Så det enda sättet att Serbien kan gå vidare med är en vinst. Samtidigt som Sveic spelar oavgjort eller förlorad mot Costa Rica mm. så Serbien har ju ingen annat läge alltså det alltså
2: Schweiz, som du säger har ju det säkrast platsen men sen blir ju an- spelar om- den andra alltså, gruppen som går vidare det är mellan Serbien och Brasilien vinner Serbien så är
0: de vidare helt enkelt och vinner så Brasilien. Enkelt är det bara det spelar ingen roll om men det räcker för Brasilien och de vinner ju Brasilien ja
3: exakt, exakt. på så sätt mm. men ja. det, det som är grejen är att jag tror inte Brasilien förlorar den här matchen då, ah, man vet ju aldrig. De
2: var inte 100% övertygade mot Costa Rica heller för den delen. När de alltså jag vet de att allt mot.
3: kan hända, men jag tror inte vi kommer få se ett floppår av Brasilien. Jag tror det här 90-minuten-målen, två målen, mm. där de vann och fick tre poäng med sig mot Costa Rica. Vilket blev ju lite tur med tanke på att det skedde i slutskedet, har gett dem ett lyft nu självförtroende. Och de är nu i ett alltså, bra läge. Och det är Serbien som är ett underläge där de måste gå för vinst. De har inget annat val. Och jag tycker det är fett synd för att Serbien är ett bra lag och de förtjänade verkligen vinna mot eh, Schweiz. Jag tycker att spelade smart när de bara gjorde kontringar och försvarade. Men där var det också kontroversiella beslut där Serbien kunde ha fått med sig två straffar. En för mig som var helt solklar. Där två spelare, inte en utan två tillsammans, drog ner Mitrovic. Mm. Och eh, ingenting gjordes så ja, det slutade med att de fick ett baklingens mål i slutet och åkte på en förlust. Och det är värsta mardrömmen för hela Serbien. För nu måste de vinna mot det bästa laget i gruppen.
2: Abbas, vad jag gör med händerna just nu. Jag <skratt> vet inte vad den heter eller? Fågeln Örnen <skratt> uh, <skratt> Är ni ex- seriösa m- eller? Ja
0: ah, jag tänkte bara Jag hade den på tungan ah, Chaka och eh, Shakiri Som eh,
2: Hade mycket samma Stunder där i matchen Mot Serbien Och det är mycket politik Bakom det Men eh, Sveits som är på en sjätte plats Just nu på FIFA rankningen De har ju eh, Störst chans om vi ser gå vidare härifrån Tror ni de knipper Första platsen i gruppen Eller tror ni att Brasilien Eller Serbien tar den? Eller har Serbien ens chans att ta den? Jo det har de. Mm,
0: om, om,
2: om Costa Rica vinner. Ja exakt, eller om Costa Rica ja.
0: vinner Schweiz. Men uh, jag vet faktiskt inte, det, det är upp till bevis helt enkelt. Jag, för, jag tänker, för jag tänker
2: att uh, till nästa grupp som vi kommer komma till där vi har Sverige och Tyskland och Mexiko och några andra lag där vi, uh, det blir intressant liksom vem som blir ett och vem som blir två här. Mm. För det är ju stor skillnad att möta Brasilien eller möta typ Schweiz skulle jag säga. Att, vad tror vi om eh, schweiz då? Uh,
0: om jag ska vara helt ärlig, jag tror faktiskt att Schweiz kommer ta den här första platsen. Ah. Det tror jag faktiskt. Uh, och jag tror. Alltså, det, det ska ske. Skrä, skrällar ska ske faktiskt. Och jag, mm. ja, man ska inte räkna ut Serbien, helt ärligt. Uh, jag tycker de har varit. Ja, uh, de har faktiskt varit bleka. Jag trodde de skulle ha mycket bättre uh, liksom, nu, de här två senaste matcherna. Men. Det är kanske är dags för dem att stappa upp nu. Just mot Brasilien. Men Men alltså det, f- blir svårt. det blir svårt faktiskt. Det finns
3: ju ändå en minimal chans på att Serbien och Brasilien går ju vidare. Om Schweiz åker på en förlust mot Costa Rica och Costa Rica är inget dåligt lag. De spelar bra fotboll. Det är bara att de är inte tillräckligt bra som de andra. De är inte effektiva. Men om Schweiz skulle åka på en chockförlust mot Costa Rica och Serbien spelar avgjort mot Brasilien då kan det ju bli så att de går vidare för att man kollar väl målskillnad innan precis, inbördes. Precis. Ja. Så det finns ju fortfarande den där lilla chansen och det är, man, man ska inte räkna bort den. För att vi har sett de här lagen som har varit helt utslagna som Marokko mm. ja, bland annat. Och sen har det haft,
2: vilken var det? Australiens grupp. Peru.
3: Ja, de är. De brukar Bland. göra bra ifrån sig i slutet.
2: Ja, alltså grejen är... Det, de är man ska ju, räkna, Saudarabien vann ja. Egypten. Man ska aldrig räkna bort det. Att hålla med det om. Men eh, ja, att, att Schweiz tappar mot Costa Rica, vet, det känns det ganska
3: Ja Jag tror att den här matchbilden kommer se helt annorlunda ut. För att när Schweiz mötte Brasilien och Serbien ja. hade de lågt försvarsspel. Och de gjorde, körde mest på kontringar. Jag tror inte de kommer ha samma... Eh, attityd när de går ut och möter Costa Rica-planer utan de kommer att vara mer hungriga kanske mer villiga och
2: eh, offra sig. Abbas, eh, nu när Chaka och Shakiri inte blev avstängda utan de bara fick eh, böter hur viktigt är det här för ett Sverige som möjligtvis går vidare från gruppen? nu?
0: Ja, Det är ju, det är ju självklart viktigt, vi såg i den här matchen alltså, det var ju de som gjorde målet alltså målen, och de är ju de bästa spelarna i Sverige helt enkelt och de behövs i det laget om de ska ta sig vidare och möta vad är det Mexiko eller Tyskland.
2: Eller Sverige. Eller, <laughs> eller Sverige. Sydkorea. Eller, ja, nej, jo. Sydkorea är helt ute. Nej, de är inte ute. Men vi kommer till dem. Vi kommer till dem. Men eh, om vi ser så här, då. hur tror vi den här gruppen slutar? Då?
0: Den här gruppen slutar som så att jag ska lägga mina predictions. Jag tror det kommer bli 1-1 eller 2-2 Brasilien, Serbien och jag tror det kommer bli 2-0 Costa Rica. Schweiz, det tror jag. Mm. Och vad blir det då? Jo, det blir ju Schweiz som vinner gruppen
2: mm. samtidigt som Brasilien kommer två. Mm. Vilket kan vara bra för eh, Sverige om Sverige, tar sig, om vi brygger över härifrån då till eh, grupp F. Mm. Och eh, innan vi går in på de kommande matcherna, vi kan kolla på hur det såg ut innan. Och vi kollar på. Vi börjar med, eh, vi kan börja med Sydkorea-Mexiko innan vi går in på den stora matchen för oss. Ett eh, Sydkorea som blir ett väldigt viktigt mål ur svenska ögon i slutet där.
3: ett Vad sa du?
2: Ett viktigt mål ur svenska ögon i slutet där.
3: Ja, du tänker på målskillnaden och så. Precis. Ja, självklart eh, kommer det vara avgörande för Sverige för att som vi vet själva Sverige är inte ett eh, målproduktivt lag. De, de vinner inte med stora siffror direkt. Så nu räcker det med en 1-0 vinst mot Mexiko för då har de samma målskillnad och vinner på inbördesmöten. Men fortfarande att de ska behöva göra det, det känns lite ont hjärtat. För att de spelade så bra mot Tyskland fram tills det kändes röda kortet. Och det var där, alltså. Det, det ska vara egentligen tvärtom. När dina motståndare får röttgård, det är då du ska ta
2: Mustafa, över... Mustafa, 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 låt, låt oss göra klart Sydkorea och Mexiko är ett på i Sverige.
3: Men Mexiko vann och det är inget mer att om. Det är inget mer att säga, eller? Nej, alltså, alltså så de, Sydkorea... Här är
2: Hernandez som eh, gjorde sitt femtionde mål i landslaget. Ja, Underskaplad otroligt. anfallare.
0: Otroligt, vad är det? Ja, exakt. Han är ju uppe i flera mål nu också i VM, tror jag. Ah, okay, ja, vad är det? Fem mål kanske? Nej, ja, också. så många har väl
2: gjort. Jag tror
0: att ja. han är uppe i fem mål, tror jag. Men ja. Någ, någonstans där. Men det, ah. alltså, om du frågar mig så är Mexiko VMs bästa lag hittills sett till deras spel.
3: Okej,
2: okay. intressant.
0: Tycker
3: de är bättre än Kroatien?
0: Sett till spelet, absolut. Det jag. De spelar mycket finare än alla andra lag. Och Kroatien ah. kommer nummer två där. Mexiko spelar väldigt fin fotboll. Mycket one-touch. Mm. Mycket, mm. Alltså det är mycket samba i det laget egentligen. Alltså, det är ett väldigt fint spel. Och från ingenstans bara, puff så kör man en kontring och man gör mål.
2: Det kanske är sådana där, de, de har sitt sätt. Liksom. Alltså, det finns ju en anledning varför de ligger efter gruppen, det gör det. Alltså, jag
3: ska säga så här: de hade riktigt tur mot Tyskland för att eh, Tyskland missade lägen, men mot Sydkorea, där var det verkligen de som förde matchen. Men jag tror inte det kommer vara likadant mot Sverige, för att eh, Sverige, jag vet att de är i ett läge där de måste vinna, men jag tror ändå, Mexiko kommer, kommer våga gå och attackera, de kommer inte bara sitta och ligga tillbaka och kontra. Ja. Även om det är det smartaste att göra för att du har grepp om första och andra plats. Jag tror ändå att de kommer vilja visa att dominans. Vi ska vinna den här gruppen. Men jag vet vad Yasser tänker på. Han tror, när han sa tidigare, att alla har chans att gå vidare. Om Sydkorea mm. vinner Tyskland Exakt. och Sverige fler mot Mexiko, då kan Sydkorea gå vidare. Precis. Men jag tror inte deras målskillnad tillåter...
2: Alltså de har ju minus två i målskillnad just nu i så att eh, om de bara flippar en match där <laughs> <laughs> ja, Och det ska bli mot det, för ja. detta VM-mästarna Varför inte? stora har skett förut Leicester har vunnit ligan eh, ja. ja, men det här är VM Nainggolan har sagt att vi inte är det Stora grejer kan hända <laughs> Ta, det lugnt. Ta det, lugnt. det lugnt, det är VM nu Ja, Nej men som sagt, jag, ait, ait, ait. jag kan lova att jag bjuder alla på middag om Sydkorea vinner Tyskland Och där har vi spelat in det så det är klart Men om vi går vidare till eh, Sverige och eh, Tyskland Där vi hade mycket som hände faktiskt, mycket 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 Vi hade straffsituationer, vi hade röda kort, vi hade mål på båda hållen Och vi hade eh, lite tråkigt efterspel med Jimmy Durmas Men om vi börjar med eh, matchen då, hur såg den ut? Alltså det såg eh, riktigt bra ut.
3: Alltså första minuterna var ju lite eh, darriga för Sverige. Ja. Tyskland hade riktiga farliga chanser och man gjorde rensning på mållinjen. och så. Men sen efter det började Sverige bygga upp sitt momentum. och De kom in i matchen och de skapade farliga målchanser. Faktiskt, jag måste säga, även om Sverige hade så lite boll. Jag tycker de gjorde riktigt bra ifrån sig när de väl hade bollen huvudet. Alltså de spelade bra, de rullade boll, det var inte bara rensningar och de var bra på att skapa omställning och kontringar med Emil Forsberg Marcus Berg och jag gillade löpningarna, man fick se djuprättslöpningarna från Ola Toivonen och Marcus Berg det var bara synd att de bara gjorde ett mål. Det var en fantastisk fin räddning från Noyer där på Marcus Berg Nick också. Så det kunde mm. ha varit redan 2-0 vid halvlek.
2: Mm. Och nu blev det ju så att Cross gjorde det där otroliga frisbaksmålet på slutet och de tog vinsten tyvärr. Jag skulle inte kalla
0: det otroligt. Jag Tycker faktiskt att det var tabbe eller? Jag tycker faktiskt att det var alltså Målvaktens, han tar ju ett steg till höger sen tar, går han till jo, vänster. Jo, men
2: grejen är att den, alltså, bollen sp- täcktes ju av muren och när han ser den liksom, sista sekunden då är det för sent.
0: Jo, men varför ska du ta ett steg till höger mm. innan han skjuter alltså, skjuter bollen? Mm. Menar, det är okej om du lutar dig men du tar ju ett liksom, helt steg sen springer du tillbaka. Mm. Du, du, du ger ju
2: han möjligheten att skjuta dig helt enkelt. Men låt han för lite personer i muren också, undrar jag.
3: Alltså, alltså han... nej, egentligen nej. från en sån situation där det är en ganska svår vinkel. Jag tycker det är helt rätt att ställa två man. Mm. Men jag tycker felet var hans positionering. För om du ställer två spelare vid första stolpen, då ska du ha största fokuset på den bortre stolpen. Men han stod centrerat i mitten och han... Det känns som att han redan var inställd på att ah, men han kommer lägga ett inlägg, ett hårt inlägg som någon kommer skarva. Och det var därför han ställde sig i mitten och då tog han ett steg framåt för att han ska vara beredd på boxutbollen. Och då la han den hårt och högt. Och då nådde han inte den och jag tycker att det var där felet. Många klagar på att muren inte var ute och täckte snabbt för att man passade och gjorde en jag är största felet hos målvakten och han hade ju fått väldigt mycket beröm för att han har hållit nollan i fem matcher. Ja,
2: Olsen som hamnade i veckans slag faktiskt, eller omgångens lag.
3: Ja, Men så. jag tycker inte man ska ta ifrån honom det han har Då är min fråga, vem hade en, bättre, vem
2: hade en bättre match, Olsen eller Neuer?
3: Ja, så Neuer hade inte så mycket att göra i målet, det var en eller två räddningar bortsett från målet. Men jag skulle inte ge honom beröm för det där när jag tycker att Sverige skulle ha straff. Det var en straff. otrolig
2: räddning han gjorde på. Vem var det, Abbas? Neuer.
3: Det var på var det tajuna, Marcus, Marcus Bergs Berg. Berg.
2: mm. Ja, precis. just det, Den där Den var sjuk.
3: Men jag tycker inte det, till exempel det där med straffsituationen när han tog den. Ja. Om man trodde att Marcus Bergs försöker chippa. Det där skulle inte ge honom beröm för. För där skulle det vara straff. Men jag tycker att hade mycket mer att göra. Det var en, ett läge där bollen styrdes. Mm. Och han räddade. Och sen var det andra läget när Müller kom på returen. Och de har räddat ut en till honom. Så han gjorde ändå bra ifrån sig. Men du måste hålla dig hela matchen. Och det var det som förstörde för Sverige.
1: Mm.
3: Och jag tycker till alla svenska fans där ute. Som skyller på Durmas. Det är bara pinsamt. Det är en skandal. Man kan inte lägga hela ansvaret på en spelare. Det är hela Sverige, hela laget som bär ansvaret. Inte bara
2: lägga ansvaret på en spelare. utan alltså, Du kan ju kritisera en spelare. Men när man börjar gå efter du vet, ursprung. Och, och liksom... Hans, alltså att han ens behöver gå ut och säga att jag är svensk och jag spelar för Sverige. Det är bara alltså där det, är skandal i sig.
3: Vet du vad det roligt är? Det är att om du ändå ska säga där, ja. Då kan ni lika gärna kritisera Jannes beslut. Hans biten. Alltså jag tycker till exempel Ola Toivonen var bra. Mm. och ha en spelare i luftrummet som tar emot bollen mycket. Jag tycker Marcus Berg blev väldigt blek i slutet av matchen och han var väldigt svag. Okej, bortsett från att han. Ja, kan man säga, gjorde så att Boateng fick ett kort Men jag tycker Gudetti borde kommit in tidigare istället för Berg. Och man har haft Toivon på planen som kompletterar honom en stor spelare. Jag tycker hans byten var lite konstiga och ja, det kunde ha varit bättre från Jannes sida också.
0: Ja, exakt. Alltså, om jag ska bara förklara den här grejen. Det, det visar ju bara hur mycket hur många smygrasister som finns liksom här i Sverige. Och eh, som du nämnde, alltså Mianne Andersson. Man kan ju bara peka på honom också och säga att han är en älskare. Även fast han bara har en spelare med utländsk bakgrund. Men... Ja, tre. Ja, jag vet vem, vem menar du
2: nu då? Eh, Isaac Cetilin Martin Olson ja. olsson och Jimmy Donaldström. Jag har koll på dem.
1: Ja. Alltså det jag inte jag förstår jag med
3: på... Alltså jag tycker den här Viktor Claesson, han är en riktigt bra spelare. Ja. Ah. Och jag har blivit imponerad. Jag vet inte varför han bytte ut honom. Och varför tog han inte in Oscar Hiljemark? Mm. En spelare som ändå spelar på en hög nivå i fotboll är kvalitet. Kan man, säga,
2: kan man säga att han kanske försökte chansa och ta knipa tre poäng mot Tyskland?
3: Tre poäng?
2: Ja, då har ju det ändå ganska officiella byten.
3: Alltså om du om du kollar på matchen när de, <laughs> t- Tyskland fick ja. rött kort såg du som att Sverige jagade tre
2: poäng. Kontring kanske. Jag tycker då, men men tanke för byten ju det. Ska du jaga kontring med en man mer? <laughs> Musa, jag sitter att det var rätt. Jag frågade dig Gjorde han ett alltså, taktiskt val att försöka kontra och göra mål? I
3: istället. mina ögon. Ska ta in även i även om han gjorde de byterna han var ute efter oavgjort. Sverige ja. var jättenöjda med om det skulle bli slutat 1 Det är klart de hade varit. Så det är inte för mig att han var
0: ute efter.
2: I alla fall. Hur som helst. Ja. Hur, du slutar. hur som, brukar säga, hur, hur, som ha, hur som haver. Eh,
0: hur, ni vet att om eh, Sverige tar en poäng ja. nästa match ja. och om eh, Tyskland. Tyskland tar en poäng nästa match
2: då är det FIFA Fairplay som ja,
0: ja, som ni nämnde, eller? Har vi, inte, vi har inte nämnt det, det inte men nämligen. jag läste det. Då ja. kommer alla liksom ligga på samma målskillnad. Ja, och, då Tre, är, och då är
2: båti så rörda kort hoppas jag dra ner Nej, det mycket. Men då
0: faller Mexiko ut. De gör det? Varför Då, då? faller de ut. För de
2: faller snackar på om Mexiko sämre har... målskillnad Nej men vänta, vänta. Om, både, om båda vinner menar du? Ja precis, om Sverige vinner och Tyskland vinner Sverige vinner Mexiko 1-0, ja, Tyskland, ja. Vinner 1-0. Tyskland vinner
0: 1-0 mot ja. eh, Sydkorea Då kommer alla de här tre lagen eh, Hamna Samma. på 3-2 i målskillnad Men Mexiko kommer att falla ur På grund av att de har bättre eh, Sämre beror... målskillnad i mötena mellan de bröda lagen
3: Men det beror ju på eh, Hur mycket Tyskland vinner Korea Ja, jag sa ju
0: 1-0 bara Ja
3: oh, men om, om
0: Jag sa ju om de sådär
3: 1-0 Det är teori det här alltså, alltså, Nu Tyskland Ni, ni att
2: du... väntar er ja, det jag att av du är det 20-0 Tyskland mot Sydkorea Vi snackar, vi snackar om, alltså, om vi... Tyskland som
0: scenario. Ja, jag håller med dig. det. Kan hända. Det är 1-0 Tysk, mot ah. eh, Tyskland, Sydkorea Och 1-0 Sverige mot Mexiko Det blir 3-2 och då åker Mexiko ut Och då kommer det bli fair play Den Och sen lottning om mellan Sverige och Tyskland den kommer ta första platsen. Men varför var åker
3: var Mexiko ut?
0: För de har sämre målskillnad mor- äh, äh, alltså mot de här... Om, om alla
3: vinner 1-0 då har alla lika mycket målskillnad och alla lika mycket poäng och alla har samma inbördesmöten. Tyskland var Sverige, Sverige var Mexiko och Mexiko var Tyskland. Så det så kommer det att avgöras och
0: på. De faller på grund av att de har sämre målskillnad i mötena mellan de berörda lagen. För det det som jag sa till er också om den där grejen som ni bara nej, sämre inte
2: <laughs> Alltså mellan de här tre lagen. Menar. Mellan, mellan Tyskland, Sverige och Mexiko menar du. Exakt. Ja.
0: Men de kommer med samma målskillnad. Ja men de har sämre målskillnad Mellan de berörda alltså när de, är... de inblandade lagen exakt Men de
3: inblandade lagen är i Sverige <laughs> pa, vi, vi får se nej. vad som
2: händer grabbar det ändå, Vi ska, nej, det ska, måste, en... måste låsa oss på det oh. För det är så ja, ja, det Du är måste så.
3: förklara den här ja. för att Du säger berörda lagen Och när jag tycker berörda lagen Jag tycker Tyskland och Sverige Tyskland vann 2-1 över Sverige Och vi säger att de vinner 1-0 över Sydkorea Det är två eh, ja, men... matcher Där de vann 1-0, 1-0 Och de förlorade ja. 1-0 mot Mexiko jag... Sverige vann 1-0 mot Sydkorea. Vi säger att de vinner 1-0 mot Sydkorea. Och de förlorade 2-1 mot Tyskland. Samma sak Mexiko. Mexiko vann 1-0 över Tyskland, 2-1 över Sydkorea. Och så förlorade de med 1-0. Då har alla samma målskillnad. Och alla har lika mycket poäng. Och i inbördesmöten, alla vann sin match. Mm, Mexico vann Tyskland, 2-1 vann Så då tror jag att de kommer gå på gjorda mål. Och gjorda mål, om de Sverige ju bara judamål. vinner 1-0, 1-0 och förlorar med 2-1. Då har de gjort tre mål. Man All right, Låt oss gå vidare från det här Okej, okay, det,
2: det enda vi behöver tänka på just nu är att Sverige vinner mot Mexiko Sen det andra, de andra scenarierna det är som vi behöver tänka Hoppas bara på på. På att Durmas också gör det målet Vet du ja, vad jag, t- t- v-
3: v- 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 jag tror? Jag tror det kommer bli fair play Och jag tror att Tyskland kommer att åka ut För att Tyskland är det enda laget som har tagit rött kort
2: ja. Och vi får se och, För att, om jag inte har helt fel Så spelar ju Serbien och Brasilien Spelar de innan Sverige eller efter?
3: Jag tror du innan faktiskt Den gruppen körs ju innan såklart
2: Nej faktiskt inte, jag vet varför? För att Sverige spelar klockan fyra, tjugosjunde Och eh, Serbien-Brasilien spelar klockan 8. Jaha, men då har det inte så varit att, så tidigare Nej, så att eh, det kan bli eh, tufft alltså, <laughs> De som hamnar två och etta i, i våran grupp då. Ja, och, Så eh, jag
3: tror i slutändan Oavsett vem Sverige möter Om de bara tar sig vidare Ska de vara glada och stolta Det är det viktigaste
2: Självklart och om vi går vidare till grupp G och kollar på matchen och hur de såg ut där. En ganska enkel grupp för de två storlagen, England och Belgien, där de har tagit ja ganska enkla poäng. Eller ja, vad säger du Mustafa?
3: Ganska enkelt att säga så i efterhand, men ja, jag tycker om du kollar första matchen, Tunisien var inte så dåliga mot England. De var ju nära på att ta ett poäng. Så att sen de förlorar sådär stort mot eh, typ Belgien, det är annan alltså det är liksom Anna femma. Belgien är ett annat typ av lag. Men sen å andra sidan, du kollar England och de kör över Panama med större siffror än vad Belgien gjorde. Så det är, man blir lite osäker där. Var, är det så att mm. de inte båda hade kommit upp till den nivån i första matchen? Eh, så jag ska inte ljuga jag tror alla förväntar sig att Belgien och England ska gå vidare. Men jag ser jättefram emot den här matchen där Belgien och England möter varandra. Även om den är, inte spelar så stor roll. De är båda klara.
0: Det är det som är mm. tråkigt. Jag hoppades på att de skulle mötas innan. För nu spelar det ingen roll. och det, även ba, alltså, Vinner England så kan man inte säga att England är bättre än Belgien. Men det Men spelar ju ändå
3: roll. Man ju, ja, för för att vem som kommer ett eller två. Exakt, ja, exakt. För Då kommer du att veta vem de får möta i 8 För nu, vilka är det som de möter? Alltså, vilken grupp är det? Den andra?
2: De mäter grupp H.
3: Och det är en jävligt bra grupp. Det är ju de här Colombia, Japan och Senegal och grabbarna, eller hur? Precis. Och då, det är ingen grupp du vill leka med.
2: Vi kommer till dem, men om vi kollar på Englands prestation England som ofta är, inte är ett turneringslag. Som alltid får, äh, får i sig, känns det som. Men äh, Harry Kane som äh, spelar sitt första mästerskap tror jag med England, eller hur? Men i alla fall gjort sina första mästerskapsmål, det vet jag. Han har gjort fem mål den här turneringen och... Alla har varit på flow, känns som. Och han ledde väl... To- alltså såg du hans sista mål mot Panama? Mm. Den bokstavligen studsade på hans hälv. Det lite som den första
0: matchen mot, mot Tunisien, va? Mm. Eller mm. exakt, du hade du två mål mot Tunisien. Precis. Så, var det så. precis. Det var också de bara... Alltså grejen att, Alltså han uh, kom, uh. kom till honom. Mm. Om, vi tar, om, vi tar bort, om vi tar bort straffarna,
2: alltså... Jag vet inte, Harry Kane... Alltså är han bara så jävla bra på att han vet vart han ska vara? Är det bra. det det handlar om?
0: Ja, jag, jag tror han är en sån typ av spelare och det här är en kvalitet. Alltså många kan snacka skit och säga att han, han gör inte gör så mycket annars. Mm. Men att han bara står där och är på rätt plats hela tiden. Det där är en kvalitet. Det är det som Aguero, som Higuain, som sådana här typer av spelare inte har. De kanske har lite grejer utanför planen. Men de vet ju inte hur man gör mål. Men Hurricane däremot, och som jag nämnde innan i Cardi, samma sak där. De har ju det här i sig, att de vet vart de ska vara. Vart bollen ska komma till dem. Och det är en kvalitet faktiskt även om målen inte blir lika, eh, så fina som, Men alltså som jag andra tror.
3: Det går inte att jämföra med de där lagarna så alltså England har byggt en bra bas. Mm. Alltså förut pratade man alltid om varför kattade de här leva upp till förväntningarna. Lampard, Drogba, Scholes, Ferdinand de här stjärnorna. Men nu är det inget lag där du säger att det är stjärnor. När, du, när jag sitter i Delali, du säger till det Dele Alli, du tänker inte som Lampard du gör det, eller hur? Nej. När jag sitter i Lingard du tänker inte på det där sättet, på den nivån. Alltså det är det. Nu de har byggt ett lag där det inte är så stora profiler, men det är ändå ett lag som de här spelarna är bra och inte bara i landslag men de gör det också riktigt bra i klubblag och de uppskattas mer i landslaget av den här tränaren Gary Southgate och jag tycker att han har skapat en bra grund. Och byggt vidare på det. och Han är också känd för att han tränade tidigare u kött. Mm. Så han känner igen många av de här spelarna från u kött landslaget.
2: Är det, är det alltså Southgate, är det han, kan man säga att han nästan har fått fram en gyllene generation här med England? För jag tänker alla de här spelarna de flesta av dem är jätteunga.
3: Jag skulle inte kalla gyllene en för de har inte uppnått något riktigt stort, men mm. han har någonting på gång. Mm. Och jag tror även om de åker ut i det här mästerskapet vid kvartfinalen Samifrån. även om de inte vinner jag tror ändå England vill behålla honom under en längre period för att de vet att han får ut det bästa av spelarna och han lyckas skapa en bra lagkemi som England har haft problem med ja, flera generationer tillbaka så jag tycker det här är något som bör uppmärksammas och jag ser fram emot att se de här unga generationen och spela det är fan intressant
0: mm jag tycker att spelarna är faktiskt överskattade och jag tycker att England också är överskattade även fast de har gjort det. Ja, vi kan ju säga att de har gjort det bra. Alltså de vann ju turligt mot Tunisien och sen mot Panama. Alltså, det, det är inget wow. För det ska de ju också göra. Mm. Så, och jag tycker spelarna... Jag, så, jag såg i ma- liksom matcherna... Jag tycker att Jesse Lingard var... Alltså, det, det är inte ett lag, de spelar inte som ett lag Det känns som att han vill sticka ut mer än de andra Sterling, absolut så där. Han ville bara visa vad han går för eh, Hurricane är som han är själv Och ändå som, de
3: lyckas vinna 6-1 Ja,
0: mot Panama Förlåt ja. för de som Belgien vann inte från Panama,
3: Panama. 6-1. Var inte ett 6 1 De
0: vann 3-1 Jag säger inte att Belgien heller är ett lag, de har också spelare som bara showar Men du
3: kan inte sitta och säga så, det här är ändå lag Du, du, du sa att det var ett lag. lag
0: Du sa att de är ett lag För mig är det långt ifrån ett lag de, 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 Okej, som jag alltså hur kommer det sig att
3: Uruguay bara vann eh, Saudiarabien 1-0? Saudiarabien? Ja, jag de sätter dem i samma kategori som Panama.
0: Ja, vi, vi nämnde ju det för att avsnittet att jag tyckte att de underpresterade, och att hela laget var bajs Men du tycker så inte
3: att liksom då England har överpresterat eller precis skitbra?
0: Nej, det, nej, de har inte presterat någonting. De har inte underpresterat eller överpresterat. Det här är England, så här är de. De har spelare som är så här: Sterling som vill visa vad han går för. Lingard som vill visa mm. vad han går för. Du känner alltså att det är de, inte, är du känner... de är överskattade och ja. de är inga tillräckligt bra. Så du känner så...
2: inte att det är ett lag som kan gå hela vägen, alltså?
0: Nej, absolut inte. Det tror jag absolut inte. Alltså,
3: jag håller inte med för att han sitter och säger att de spelar för sig själva. Lingard försöker Nej, sticka men... ut. Störling spelar och gör sig grej. Alltså, jag kan inte tänka mig att ett lag som vinner med 6-1, att den där lagkemin de... där det är individuella spelare som spelar för sig själva och folk vill sticka ut. Hur lyckades du? Du gör ju sex mål i en match. Även om det här är ett dåligt lag. Det här är ingen liga. Det här är inget bottenlag. Det här är VM. De här har tagit sig hela vägen till VM.
0: Vilka då? Panama? Ja. Som sagt, vi tog, kom i snakken. Det om spelar det. ingen roll hur de tog det där. Tog sig till hur de, tog till sig.
3: de kämpade igenom sig och de gjorde det riktigt bra. Jag tycker att man bör ändå gärna, ge lite cred till England för det de har gjort. Och vi får se mot Belgien. De yes. kommer ge dem en match. Även om jag tror Belgien vinner så tror jag det kommer bli en jämn.
0: Så mm. bara, bara för att vi, kan, vi kan ju nämna bara snabbt hur, hur det ligger till där. Belgien och England har 8-2 i målskillnad. Eh, och, eh, om la, och om lagen kryssar så kommer det bli det här, uh, fair play och uh, lottning. Det är bara det. Mm, just nu så har England eh, minus 2, Alltså två gula kort. Och Belgien har tre gula kort. Så just nu är ju England gruppsegrare och man kryssar mot, alltså om man kryssar i mötet mot Belgien mm. och där inga kort liksom Exakt. visas.
2: Och eh, med det så ska vi gå över till nästa grupp. För att grejen är att det kanske inte spelar så stor roll vem som blir ett eller två. Man kanske vill bli två i den gruppen eftersom att Japan just nu ligger ett i, eh, eller ja, Senegal och Japan ligger på samma poäng nu. Men Japan har ju Polen i sista matchen men Senegal har Colombia i sista matchen. Så att Japan har ju störst chans egentligen att gå ut som gruppvinnare här. Och då kanske man vill ha dem hellre än att möta ett Colombia eller Senegal.
3: Jag tror inte det spelar någon roll vem du möter. Jag Jag tror tror
2: båda de här
3: lagen som tar sig vidare för det kommer definitivt inte bli Polen men jag tror även Japan som många inklusive mig själv har underskattat det här VM-mässerskapet och trodde inte att det var en av de här lagen som skulle ta sig vidare är ett svårt motstånd och de har bra spelare. Även om det är få individuella spelare så besitter de ett kvalitet där de jag blev chockad för att när man pratar om Senegal efter Polen så pratar man om ja, det här är Afrikas bästa lag just nu. Och så såg man Japan komma dit och spela på det här sättet och trots två gånger om där de hamnade i underläge alltså jag jag måste bara säga det är, de här förtjänar att gå vidare om inte de här går vidare så är det verkligen synd. Japan förtjänar att gå vidare från den här gruppen.
2: Abbas, vad tycker vi om Senegals chanser att gå långt i turneringen?
0: Gå långt i turneringen?
2: Om de klarar sig i gruppen då?
0: Ja, alltså jag tror inte heller att de kommer att gå så långt faktiskt. Jag tycker att ett fint lag jag har ju sett deras uppvärmning inför liksom träningar och matcher och sånt. Har ni sett det? Ja, men de gör så... deras egna dans och ja. det. det. är ju fint i sig och man tycker ju om Sånt där. Ja. Men du menar att de inte har en chans i. Men, så roligt, jag menar, fira inte förväg. Nej, jag menar det, där, absolut. Inte. Ni kan fira hur mycket ni vill. Det är jätteroligt. Då kommer men, Colombia komma med sin Så då. roligt som de dansar.
3: James Rodriguez
1: och Quadrado. <röks> men, men, är så, salzor, eller hur? Så,
0: <röks> så roligt som de dansar på träningen och inför match och sånt där. Ja. Så roligt tror jag att de kommer ha hela vägen till finalen. Det tror jag absolut ja. inte. Men de möter ju också sen. Colombia, och, ja exakt. Ja, ah, det är en vinnare för Kina match. Precis, oh, på Lådolagen. Uh, och samma, och jag, är inte, jag är inte helt övertygad om Japan, alltså spelet absolut, allt det där är ju bra, men de möter Polen som samma sak där. Alltså, de, alla lag i varje grupp är nästan i samma sist, det finns alltid ett ett lag som redan mm. har åkt ut mm. men jag vill ändå göra det där avtrycket och visa att mm. vi kommer inte hit onadan. För tror... Polen är det helt ja. kört ja, exakt. För båda Senegal vill jag jag göra ett Precis. avtryck dock, Men, men
2: vem, vem vill torska ändå och gå exakt. ut utan poäng? Alltså,
3: jag, förstår, alltså, jag förstår att alla lag vill ha ett avtryck. Ja. Men jag lovar att alltså, jag såg ingen energi, inget liv i Polen det här mästerskapet. och Jag tycker de förtjänar att åka ut med foten först och huvudet först.
2: <laughs> ja, det, det Jag tycker fotboll för
3: att det är fotboll liksom. Äh. Men, alltså, Polen, om de hamnar på 0 poäng, äh. det är väl för är,
2: är Är Polen den största alltså, floppen i den här turneringen?
3: Just nu i mina ögon, det är den största
2: floppen. Även om de tar poäng, sista matchen.
3: Även om de tar ett poäng, spelar avgjort. Vad är det för mening? Alltså, de har ju redan åkt ut. Det finns inget syfte. De har inget syfte kvar i det här mästerskapet. Mm. Och jag tror för Japan. De har stor motivation för jag tror de har redan mött de bästa lagen i gruppen. Det kan man säga nu efterhand. Så jag tror att det avgörande matchen kommer vara mellan Colombia och Senegal. Eh, Senegal. För jag tror Japan kommer ta minst avgjort mot Polen. Mm. Och det gör att Colombia har inget val än att vinna mot Senegal. Och den där matchen, även om många tror att ja, Senegal har ju övertaget favoriter. Jag tror vi alla fick se Colombias sanna färger mot Polen. När de hade 11 man plan fick de verkligen spela sitt spel. och James Rodriguez som är tillbaka nu.
2: Och blev man of the match.
3: Och var från start. Vi såg vad han gjorde. Alltså det, mm. När med han på planen så blir Colombia ett
2: helt annat lag.
0: Mm. Han börjar bli en landslagsspelare. Alltså, för han gör ju riktigt bra i landslaget och mindre bra i klubblaget. Ja. Skutt-
2: Men det var ju i landslaget man upptäckte han. Det är Exakt. inte så förvånligt egentligen. Ja. Mm.
0: Ah. Så alltså, han hade ju
2: fina stunder där i Porto och i Jo, Monaco. men han blev, han blev ju störst i hej. Eh, vad var det, B- EM eller VM, vad fan var det? Det var VM. Det, B- var ah, VM. det, det, det klart inte var EM. <laughs> Stupid. VM <laughs> <laughs> var det såklart. Men äh, grabbar, allt jag har att säga då innan vi avslutar det är juni, den 28 juni 16.00, Senegal, Colombia Senegal går hela vägen till VM-final och tar Uh, guld enligt uh, en. Uh, vad fan var det? Var det en blackfisk i Tyskland eller var det en annan djur? Eller en björn. Björn eller vad fan? Det var något sånt i alla fall.
3: Nej, det var en blackfisk.
2: Det var en blackfisk. Var, ah. Så att, uh, via... Den brukar ha rätt och uh, vi hoppas att den har rätt den här gången också. <skratt> 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 och det var allt för oss. Och vi är tillbaka med omgång tre från uh, Portugal kanske, eller?
0: kan
2: det bänken ute på tour. Avbyta bänken on tour. eller vem bänken on tour blir det.
3: On the beach, precis. The
2: så vi möter upp dini i Portugal och eh, kör ett avsnitt där från för mm. Och eh, annars så får ni ha en trevlig sommarhelg. Vi hörs senare i alla fall. Peace.
1: Give The streets are, heads are lifting, as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us, every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun, let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. Thank yeah. you.